0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le vent Delire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, bienvenue dans Délivrez-moi sur Web Radio. Merci à tous pour votre fidélité sur le 89.8 aux alentours d'Osegore, ainsi qu'en ligne via le site et les applis dans le monde. Je suis Élise et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission consacrée aux littératures. Cette semaine en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut. Et nous ne sommes pas seuls dans le studio, nous accueillons un auteur aujourd'hui, Hugo Verlom. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Élise.
0: Oui, on embrasse Valentine Karvoski avec qui tu as signé le livre dont nous allons parler et qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. J'ai le plaisir de te recevoir pour votre nouveau roman « Les roches du doigt mordu », un second volume de votre cycle romanesque « Le doigt mordu » paru aux éditions Sud-Ouest dans la collection Feel Good. Au sommaire de cette émission également, Alexandre, tu nous chroniques Demain la rage, la première bande dessinée de Nicolas Bazin, publiée aux éditions Bubble BD.
2: Bubble Édition, je crois.
0: Bubble B, ok. Ouais. Et comme euh, chaque semaine en fin d'émission, un agenda des rencontres littéraires sur le territoire. Mais démarrons avec notre invité, Hugo Verlomme. Le 16 mai est paru aux éditions Sud-Ouest, Le Doigt Mordu, tome 2, Les Roches du Doigt Mordu. Alors c'est un roman qui fait suite au Doigt Mordu ou Comment aller au bout de ses rêves, publié l'an dernier. Je fais le pitch de ce deuxième volet. On y retrouve Bérénice qui figurait dans le tome 1. La jeune et talentueuse Bérénice qui après s'être fait euh, repérer dans ce premier tome pour ses talents de cinéaste, se retrouve dans ce nouvel épisode réalisatrice d'un film à gros succès, dont l'intrigue se déroule à Osegore et Cabreton sur plusieurs siècles. C'est une histoire d'amour qui s'intitule Les Amants du Canal, ce film, sauf que la jeune femme ne se sent pas légitime pour le réaliser car elle n'a jamais connu l'amour et elle se lance. Alors une mission impossible, c'est trouver l'amour, vivre l'amour en une semaine avant de tourner une scène, la fameuse scène d'amour du film. On retrouve donc dans ce volet les personnages du premier tome, qui était euh, un roman fantastique sur l'héritage, la famille. Ici, il est vraiment question euh, d'amour. C'est une euh, évolution naturelle pour le personnage de Bérénice Hugo, ou c'était l'envie d'une histoire de sentiments euh, qui fait du bien dans notre monde ultra-violent et agressif
1: Alors euh, oui, c'est vrai, c'est un peu des deux. Euh, et on avait envie que Bérénice évolue. Donc, euh, de raconter une histoire assez différente, de créer un suspense avec des émotions plutôt qu'avec des faits. Et euh, on, on s'est lancé dans cette mission impossible, à savoir de trouver l'amour en une semaine, ce qui est complètement absurde comme idée, évidemment.
0: Donc c'est une, une, une histoire d'amour, mais c'est un roman d'apprentissage aussi.
1: Alors oui, c'est un roman d'apprentissage pour une jeune femme qui est projetée dans un monde, celui du cinéma, etc. et qui effectivement se chevauche sur plusieurs époques qui se mélangent un petit peu dans, dans le livre pour nous faire voyager dans l'histoire euh, réelle et fictive d'osgore
0: Oui, entre son histoire d'amour à elle qu'elle essaye de trouver et puis euh, l'histoire d'amour euh, des héros du film, il y a une mise en abîme du sentiment amoureux en fait.
1: C'est ça, et puis le, le plaisir de, de faire du Scooby-Doo avec les histoires euh, pour que tout s'entremêle, mais dans une simplicité de lecture, de fluidité, en tout cas c'est ce qu'on a voulu. Euh, extrême Et c'est réussi. Bah, merci. Parce que ce
0: roman, c'est pas qu'un roman d'amour. C'est vrai qu'il est classé dans la collection sentimentale. Oui, il y a deux histoires d'amour. Celle des héros du film et puis euh, l'héroïne. Mais euh, c'est plus que ça. Comme dans le premier tome, vous mêlez les genres. Euh, on y retrouve encore un côté fantastique. C'est un roman d'histoire. C'est un, un roman contemporain. Euh, L'envie, c'est quoi C'est d'exploiter vraiment toutes les, les libertés qu'offre la fiction
1: alors, il y a effectivement la, la liberté qu'offrent les fictions et aussi le, le désir d'aller creuser dans cette région où nous vivons, d'aller chercher des choses que les gens ne connaissent pas parce que cette région n'a pas d'histoire quelque part. C'est assez étrange même. C'est une région ancienne par la nature, par la géologie, mais dans l'histoire, il, il y a peu de légendes. Et nous, on en crée des légendes. On va en chercher d'autres pour les aménager à notre sauce. Ça se passe aussi à Seignos. Euh, puisqu'il y a le prince noir à Seignos que j'avais rencontré le maire de Sénios, je disais ah, j'aimerais bien que ça se passe à seignos mais il n'y a pas de légende à Sénios. il m'a dit, comment Il y a le prince noir. J'ai fait, hop, 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 c'est intéressant. <rire> Et tout est parti de là pour ce personnage euh, étrange qui s'appelle Joris.
0: Et comment vous faites, justement, pour toute cette dimension historique euh, qui est vraiment foisonnante dans le roman Alors, comme tu le dis, hein, c'est euh, distillé euh, avec l'histoire d'amour, avec l'action, avec le côté fantastique, euh, c'est hyper fluide à la lecture, mais il y a quand même une masse d'informations. Moi, ça fait plusieurs années que je vis sur le territoire, j'ai découvert plein de choses euh, vous puisez dans la littérature c'est en rencontrant des personnages mythiques d'ici
1: alors le, le secret d'un livre comme ça en fait c'est le bonheur qu'on a à travailler ensemble euh, on vit pratiquement à vélo ou dans l'eau ou dans les vagues quand on travaille et on va un peu partout on interroge des gens âgés euh, ou des gens qui sont là depuis plusieurs générations on leur pose des questions un peu bizarres on va dans les archives on fouille les archives et puis moi je cherche assez profondément comme tu l'as vu euh, des, des sources même des qui n'existent pas, des, des infos qui n'existent pas comme euh, par, par rapport à Ferdinand de Lesseps ou des choses comme ça. Et donc euh, on s'amuse beaucoup à, à travailler à deux, à vélo, rencontrer des gens par hasard parfois, aller voir des gens bien âgés, les filmer, les enregistrer. Après on débriefe dans les vagues le matin au lever du soleil et on travaille sur les dialogues des personnages en passant sous les vagues et en filmant à la GoPro qui nous sert de carnet de notes. Et, et après, on arrange tout ça. C'est pas une
0: méthode de travail commune pour des romanciers,
1: quand même. Alors, on appelle ça le bureau. <rire> haut. On va le matin au bureau haut et on va euh, toute l'année, quoi. Euh, on passe une bonne heure au lever du soleil dans les vagues euh, à discuter de, de ce qu'il y a dans le bouquin.
0: C'est une vraie fiction et pour entendre on voit qu'il y a vraiment un travail euh, historique, journalistique derrière.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que, bon, pour, pour, euh, et pour Valentine et pour moi-même, Osgore, ce sont les vraies racines très profondes, puisqu'elle est la même, on a des racines tous les deux qui, qui remontent aux années 20-30 ici, et, euh, et on, on fait cette recherche pour nous-mêmes, et, et je me rends compte, même les, les, nos familles étaient là, et en fait les gens ne connaissent pas, l'histoire d'ici n'est pas connue, et le, le, le prochain roman qu'on est en train de finir, qui n'est pas un roman feel-good, mais qui se passe pendant l'occupation, pareil, on a fouillé la période de l'occupation pour cette région et c'est passionnant. On trouve des choses vraiment, vraiment inattendues. Et voilà, c'est le, le bonheur de la recherche qu'on essaye de faire rejaillir dans le, dans le roman. C'est-à-dire, ce on n'est on, pas un roman pour apprendre des choses. Hein. Ken Follett, quand il écrit un bouquin, ce n'est pas pour que les gens sachent comment construire une cathédrale. Et nous, c'est vraiment ce plaisir qu'on a d'aller débusquer la petite info incroyable, le truc que personne n'avait trouvé et qu'on s'amuse à, à mettre en fiction, euh, donc le plaisir qu'on a à le faire, je pense que c'est ça qui transparaît dans le livre.
0: Alors ici, on repart des vikings que vous nous aviez fait découvrir dans le premier volume et on va jusqu'au creusement du canal au 19e siècle et puis à la construction des ponts à Osegor au 20e siècle. Euh, ce qui est drôle, c'est que le roman, ce volume 2 sort cette année, l'année où euh, la ville d'Osegor célèbre son centenaire. Vous le saviez ou c'est une pure coïncidence
1: Non, on a commencé à travailler sur le bouquin et on s'est dit, tiens, ça tombe bien, il y a le centenaire d'Osegor. On s'est pas dit, tiens, on va faire Osegor puisqu'il y a le centenaire. Et du coup, on a encore plus travaillé sur l'histoire du qui pour moi, du centenaire d'Osgor, qui aurait pu être l'année prochaine, puisque pour moi, la vraie création d'Osgor, c'est quand le pont de 1924 a été construit, le premier pont que j'ai connu moi-même, puisqu'il a duré jusqu'en 1984. C'est euh, celui
0: du centre-ville
1: C'est ce qu'ils appellent le pont Mercedes, okay. donc voilà, le, le pont central d'Osgor. Avant ça, il n'y avait pas de pont digne de ce nom qui permettait de construire des villas, de construire le sporting, etc., de construire le front de mer de Camereton. Tout est parti de ce pont. Et en fait, les ponts, c'est un sujet absolument passionnant, dans la culture basque, chez les sorcières, les laminas, tout ça, il y a beaucoup de choses autour des ponts. Donc on aime beaucoup être sur les ponts aussi.
0: Il y a beaucoup de ponts dans les légendes, oui.
1: Oui. <rire> Alors c'est
0: un roman historique et d'anticipation, parce que dans cet épisode existe aussi euh, un musée, euh, un petit musée viking à Cap-Breton, et la Maison du Gouf et de l'Océan. C'est un message subliminal que vous distillez au. Aux, aux dirigeants euh,
1: oui Oui, c'est évident que y a, la, la demande existe. J'en parlais encore récemment hier, dans un endroit comme Cabreton, pour avoir une petite maison de l'océan. Pas forcément des Vikings, ça c'est un gag, mais encore que. Mais y a, les gens demandent ça, ils sont très demandeurs de la culture océane. Le gouffre, euh, c'est un, une porte d'entrée pour l'océan. Il ne faut pas se focaliser sur le canyon de Cabreton qui est passionnant, une biodiversité extraordinaire mais il y a tous tout les Toutes enjeux les océaniques et si on parle autant d'océans à Cabreton c'est parce qu'il y a le canyon etc et donc euh, oui cette dimension océanique euh, elle est présente dans le bouquin c'est inévitable puisqu'on est tous ici à cause et grâce et pour l'océan, quelque part, même oui. indirectement, parfois.
0: C'est vrai que ce roman, donc, roman historique, roman d'apprentissage, roman d'anticipation, roman fantastique, et roman de nature-writing, parce que l'océan tient... Alors, la nature tient une place centrale, il n'est pas que question de l'océan, d'ailleurs, il est question de plein de, 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 de données environnementales qui font partie de notre décor, les barres, le lac, et, évidemment, l'océan, sa force, les vagues...
1: Et euh, le, la, plage, la avec, plage avec les puces de mer ouais. qui tiennent un rôle important dans le livre. Parce que qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus et c'est un coup de gueule. J'ai créé ce personnage d'un de, de, peu de fofolle, complètement excité. <rire> on a fait ça avec Valentine, on s'est dit il faut vraiment parler des, des puces de mer. Pourquoi il n'y a plus de, plus de puces de mer Parce que les plages sont absolument démolies, on en avait parlé il y a longtemps, par le nettoyage mécanique qui est un cauchemar... Surtout tous les plans, ça tue tout, absolument tout, ça tue la plage, ça accélère l'érosion, enfin, c'est catastrophique. Et donc voilà, c'est vraiment développé dans le bouquin par ce personnage un peu foufou qui va jusqu'à euh, euh, initier à, son ami à la sexualité euh, en imitant les talitres, à savoir les puces de mer. Bon, c'est un peu <rire> délirant, mais... C'est un livre pour s'amuser.
0: Oui, c'est vous sensibiliser mais en nous divertissant. C'est ça. Et c'est bien agréable. Ce, toi, Hugo, tu es l'auteur d'une trentaine de livres, hein, des quarantaine de livres, des guides, euh, des essais, des romans, des romans jeunesse. Euh, ils ont tous pour décor ou toile de fond cet océan.
1: Je n'ai pas fait exprès. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. J'ai écrit des livres, je me dis, ah, il faut. Ah, ouais, tiens, ça, ça me branche et tout. J'ai écrit un livre, un roman, un truc. Et c'est seulement il y a une petite dizaine d'années,
0: que tu as analysé que... que je me
1: suis tourné en arrière, je fais non mais c'est incroyable, je ne fais que écrire sur l'océan. Et j'ai la conviction que, comme, comme je, je suis certain que l'océan est une créature pensante, vivante évidemment, mais qu'il y a une, une forme de pensée dans l'océan, et je pense que tout ça n'est pas innocent. Qu'on est tous euh, guidés à se rencontrer, à faire des choses par l'océan. Et en fait, pratiquement tous les gens que je connais, qui sont importants pour moi, quand je regarde en arrière, bah oui, lui, c'est parce qu'on s'est occupé des baleines, lui, c'est parce qu'on a fait du voilier, lui, c'est parce qu'on a fait du surf, etc. Et, et tous les gens que j'ai rencontrés, finalement, c'est un peu par le lien océanique. Et c'est peut-être l'océan qui manigance tout ça derrière.
0: Oui, puis si vous avez incroyable. votre bureau, c'est pas prêt de changer.
1: Et puis on ressent vraiment, quand on entre dans l'eau le matin, parfois on est tout euh, chrouchrougne, on échafouin, on se met dans l'eau, et puis au bout de deux minutes, on délire, on rigole, on a plein d'idées, quoi. C'est... C'est fabuleux, quoi.
0: Valentine a l'entretien, une relation très très forte aussi avec l'océan. Comment vous êtes rencontrés tous les deux
1: Alors, on s'est rencontrés il y a quelques années autour de la lecture, enfin, c'est dans, dans une classe où je présentais mon, mon livre. Et à partir de là, on a commencé à discuter de pas mal de choses. Et puis après, elle a passé une épreuve difficile. Et je l'ai aidée à surmonter cette épreuve par l'océan. En l'amenant dans l'océan petit à petit de façon progressive, et ça a été pour elle euh, et pour moi aussi de voir euh, à quel point l'océan avait ce pouvoir de guérison absolument euh, phénoménal. C'est pas quelque chose de baba cool, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer à l'œil nu. Et puis c'est
0: prouvé scientifiquement. C'est
1: prouvé scientifiquement, mais les gens pensent que c'est oui parce qu'on aime l'océan, ça fait du bien. C'est rigolo, non Pas du tout, c'est spectaculaire. Donc à partir, c'est de là qu'on a commencé à prendre l'habitude d'aller dans l'eau euh, ensemble régulièrement, très, très tôt le matin, parce que la lumière euh, rasante de l'aube qui arrive sur les vagues qui viennent l'une contre l'autre comme ça en face qui se percutent. Ça fait des photos magnifiques en plus.
0: Et de cette belle amitié, comment est née l'idée d'écrire des romans à quatre mains
1: Alors au départ, c'est juste un moment, Sud-Ouest m'a proposé de faire un feuilleton. En dernière minute, ils m'ont dit, oh là là, il y a une, un auteur qui nous a lâchés. Est-ce que tu es capable de, de faire le feuilleton de l'été en, en, je ne sais plus, en 15 jours Donc, oui,
0: tu es capable. Oui,
1: deux jours, 15 <rire> jours, peu importe. Et et je dis à Valentine, tu m'aides, on le fait à deux, et pourquoi pas Et puis euh, c'était tellement super de le faire à deux, qu'en fait, ce premier feuilleton qui s'appelait La Dune euh, au secret, eh bien en fait, ça donne le roman qu'on est en train de finir, qui fait 500 pages et qui est un gros truc hyper bien travaillé, un thriller. Ça s'appellera probablement Bunker et, et Secret de famille. Donc a, ça, ça va de 1944 à, à 2020 et quelques. Et toutes les histoires se nouent là aussi. Donc ça, c'est du, du costaud. Et en fait, c'est né avec ce, ce feuilleton.
0: Très bien. Et euh, il sortira aux éditions... Euh... On ne sait
1: pas encore, là, okay. ça, non, on ne sait pas encore.
0: Et euh, pour cet épisode euh, du Doigt mordu, euh, comme dans le premier épisode, c'est euh, foisonnant et fluide. Et donc, c'est riche en anecdotes, en historiques, en références géographiques aussi. Euh, franchement, je pense à tous les touristes. Il faut absolument qu'ils disent ce roman. Ils vrai. vont avoir euh, ouais. une vision du territoire euh, juste magique.
1: Ils vont en savoir plus que les locaux. Mais ça.
0: <rire> et euh, et c'est riche aussi en personnages, en actions, en interactions. Comment vous procédez euh, tous les deux euh, Vous avez un plan ultra détaillé ou c'est au fur et à mesure de l'écriture non, non,
1: on procède en on aveugle, on part d'un truc qui nous branche vraiment au départ on, on crée une situation des personnages, on s'occupe pas de savoir comment ça va se dénouer on avance, on avance et puis tu sais la fameuse phrase que j'applique toujours pour mon travail c'est une phrase de Cocteau puisque ces mystères nous dépassent feignons d'en être l'organisateur <rire> donc on se laisse complètement dépasser par tous ces mystères et une fois qu'on a mis tout ça noir et blanc qu'on a écrit, là on prend du recul et là c'est ce qu'on est en train de faire pour le, le gros bouquin on dit, puisque ça finit comme ça, bah, ce personnage, à ce moment-là, il doit penser ci et ça. Et il ne faut pas que les gens se doutent que ceci et cela. Donc on gomme un truc, on en accentue un autre. Et là, on devient, on a un pouvoir divin sur tous les personnages. Mais au départ, on avance euh, tous les deux on aveugle comme ça. On, on écrit, on relit, euh, on change, euh, on lit à voix haute, euh, on réfléchit. On n'hésite pas à jeter, à changer, mais on. Même pour le deuxième, on a, enfin, et le gros bouquin, on a jeté, jeté des, des, dizaines, des dizaines de pages jusqu'à ce que ça coule comme de l'eau. Ça fonctionne.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, l'idée de ce cycle romanesque en trois volumes, est, il est né à la suite du succès du premier volume ou c'était déjà avec une envie Pas de trilogie
1: Non, non, ils nous, ont demandé, ils nous ont proposé de faire un bouquin comme ça pour l'été. J'ai dit, allez, on fonce. On l'a fait, on l'a écrit en quatre mois, le premier, le doigt mordu. Et euh, 48 heures après, ou 24 heures après, l'éditeur nous a appelé pour dire qu'il adorait, que c'était très bien, mais qu'il faudrait faire une suite.
0: Et donc il était même pas encore là, en fait. Il était accro.
1: Alors j'ai dit, bah écoute, oui, on va voir, je ne sais pas, etc. Et puis après, les gens nous ont dans la rue, ils avaient lu le bouquin en disant, ouais, c'est super, on adore Jacotte, l'année, c'est génial. Mais, on disait quoi Mais il, faut, il nous faut une suite. Alors on s'est regardé, on a dit, bon, bah là, si les gens réclament la suite, on va la faire. T'as fini de vous convaincre. Et euh, comme le mot trilogie, il est joli. <rire> On s'est dit on va faire la trilogie du doigt mordu Donc on est en train de construire, d'écrire le troisième Et ce sera une trilogie voilà, qui devrait sortir au printemps prochain Le ouais. troisième, un par an. avec un peu de chance en coffret
0: Ah super, et toi qui as longtemps écrit donc, euh, différents formats hein, Je le disais, des essais, des romans, des romans pour la jeunesse, seul euh, Est-ce que ça a changé quelque chose de travailler avec euh, Valentine
1: ah, bah, Ça change tout euh, je ne fais plus du vers l'homme. Euh, si tu veux, quand tu as écrit une quarantaine de bouquins comme moi, euh, d'abord, je n'ai rien à prouver, je peux écrire ce que je veux, quand je veux, etc. Mais là, c'est un, un bonheur euh, incroyable de, de, de travailler à deux. C'est hyper excitant. On, est, on, a, on, on a besoin, envie de, de, de travailler ensemble. C'est très, très créatif. Et puis, on, on rigole, on a plein d'idées. Et puis, on est très, très différents. Euh, Valentine, elle a un côté dialoguiste, scénariste, elle a, de temps en temps, elle sort du haut-diar sans le faire exprès, donc moi, je prends des notes à toute allure, <rire> et de temps en temps, elle a des petites illuminations, elle me dit, dis rien, prends ton crayon, vas-y, donc je note, je note, je, 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 je sais même pas ce que je note, ça pas le temps, et c'est seulement après, quand je me remets à écrire, je dis, ah ouais, mais c'est top, c'est top, et ça coule tout seul, moi, j'ajoute mon savoir-faire d'écrivain, et ça roule, et donc, euh, elle apporte cette couleur qu'on sent dans les bouquins pour qui connaît mon écriture, on Bien voit sûr. un peu... Euh, la touche de Valentine avec les dialogues, les personnages, un côté fantaisiste peut-être plus léger que moi qui a un côté plus un peu machin, solennel, les trucs. Et donc ce mélange, bah, finalement, il nous, il nous ravit tous les deux et les gens adorent le bou les bouquins.
0: Oui, mais ça veut dire qu'il y a une vraie relation de confiance parce que ah, comme bah, tu oui. dis, tu es l'auteur oui, oui. de plus de 40 euh, titres. Ça fait des années que tu écris et que tu n'as plus rien à prouver. Ça ne doit pas être simple non plus euh, de, de faire évoluer son style, de changer.
1: C'est encore plus simple que de continuer euh, soi-même parce que là, l'invention, elle vient à deux. Et euh, c'est difficile aussi de se... Ouais, Je n'ai pas de problème avec ça parce que j'ai beaucoup d'imagination, mais ce n'est pas toujours facile de se renouveler, de changer de style... Et là, ça se fait spontanément. Et puis, à deux, c'est très facile pour créer, avoir des idées, parce qu'immédiatement, mais non, mais pourquoi Ah oui, mais s'il fait s'il fait ça. ça ouais. C'est très, très créatif. C'est comme un jeu, comme un jeu de rôle. Hein. Il y a des gens qui payent pour ça. qui ben Nous, c'est vraiment des jeux de rôle. On entre dans les personnages, on parle comme eux par moments. Ça donne des... Des dialogues qui, qui vu de l'extérieur, a l'air de deux fous furieux. Mais on, on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. et donc, ça euh, sent, d'ailleurs, que vous vous voilà. amusez.
0: On sent qu'il y a beaucoup de travail, parce que oui. c'est tellement fluide, mais on sent que vous devez beaucoup vous amuser. Et vous ça. nous amusez beaucoup. Eh
1: ben, c'est l'idéal.
0: On, on, on découvre l'histoire d'Ossegor, euh, mais évidemment, euh, il y a question de cap et de Seignos. Euh, c'est vrai que souvent, ces trois communes sont en compétition. Vous... Vous rôtissez un lire, en fait, entre les trois communes dans ce bah livre aussi Écoute,
1: nous, on parle tout le temps de Ose et Cap avec Valentine parce que bah moi, j'ai vécu, euh, vécu à Osgor, j'ai vécu à Cabreton, j'ai vécu à Osgor, j'ai vécu à Cabreton. Euh, elle, ses parents aussi, elle a de la famille qui vient d'Osgor. Et en fait, il euh, y a une rivalité euh, qui date du 19e siècle, voire d'avant, enfin pas avant, puisqu'il n'y avait rien à Osgor, mais une vraie rivalité entre Osgor et Cabreton, qui est en fait une rivalité, genre euh, intellectuelle et euh, pêcheur, euh, prolo et... Et euh, bourgeois, riche et moins riche, etc. Et aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens, ils ont tous, et ils jouent tous au golf, ils ont tous des SUV, qu'ils soient Osgore ou Cabreton, <rire> ça change pas grand chose. Mais la, la petite guerre elle continue quand même de temps en temps, je le vois, et nous euh, on rêve euh, d'une espèce de, de mutualisation pour certaines choses et après il faut que tous les quartiers, les, les trucs gardent leur, leur
0: identité. Euh, bien le,
1: sûr. Euh, le centre d'Osgore n'est pas le centre de Cambreton il s'agit pas de faire une seule truc mais il y aurait plein de choses à faire ensemble et par exemple quand il y a un événement qui se passe à Osgore le centenaire ou la journée du gouffre à Cabreton et eh ben la ville d'à côté ne communique pas. Ce qui est idiot puisqu'il y a souvent des gens de Cambreton qui viennent à Osgore et vice versa et Sénios pareil. Pour ça on a impliqué Sénios aussi parce qu'il y a cet étang noir mystérieux avec cette légende on est allé voir la personne qui s'occupe de l'étang noir et tout ça, qui nous a raconté la légende. On est parti de là. Donc, oui, on est, je pense qu'un jour, ces trois communes seront encore plus unies qu'elles ne l'étaient du temps du Sivom, par Max et tout ça.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, tu vis à Cap-Breton, mais tu as participé il y a peu à un tournage euh, sur, euh, à propos de la commune d'Ossegor pour l'émission Le Temps d'un détour pour France 3.
1: Tout à fait, avec Éric Perrin. Ils voulaient quelqu'un pour faire le fil rouge de la ville d'Ossegor et ils m'ont choisi. Euh, parce qu'en fait, j'avais déjà fait Cabreton avec Eric Perrin il y a 7 ans. Et comme ils n'avaient pas fait Osgore, ils se sont dit bah tiens, on prend qui Et il a, il a, c c est, Voilà, ça s'est porté sur moi naturellement, j'en suis très fier et très content.
0: Donc on va le découvrir à la rentrée sur à France 3 À la rentrée,
1: tout à fait, et c'est il y a 26 minutes avec des très belles images et j'espère avoir guidé les gens dans l'histoire d'Osgore sur euh, tout, tous les sujets, euh, notamment le creusement du canal qui n'est évoqué nulle part, ça c'est quand même les gens le verront dans le livre, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans les dans les, euh, dans, les, dans, les, à la, dans les mairies, que ce soit Osgor ou à Cabreton, dans les annales, rien, rien, rien n'est écrit. Il n'y a rien qui n'existe sur le creusement du canal, qui est un, un acte absolument incroyable et qui, qui fait la création d'Osgore, qui a des conséquences énormes.
0: Qu'on ne va pas révéler.
1: Surtout pas, Parce que pas de spoiler. Évidemment, <rire> partie du
0: suspense de la lecture. Euh, tu nous parlais de plein de projets éditoriaux avec euh, Valentine. Il hein. euh, y a ce gros roman qui part euh, de la guerre jusqu'à nos jours. Oui. Donc, euh, à suivre en fonction de l'éditeur, vous allez trouver. Il y a le troisième volume pour les éditions Sud-Ouest. Euh, et puis, il y a aussi les Journées du Gouffre que tu organises euh, depuis Absolument. 2015. La prochaine édition, c'est en la octobre. La prochaine
1: édition, et sincèrement, je ne dis pas ça... Euh, mais ça va être une édition exceptionnelle avec quand même une assez grosse, grosse, grosse surprise. Ça sera le dimanche 8 octobre, toute la journée au Casino de Cabreton. C'est gratuit, premier venu, premier servi. Il y aura un grand chapiteau à l'extérieur de 250 mètres carrés avec des tas de choses pour les jeunes et des dégustations gastronomiques liées au canyon et aux poissons éthiques et durables. Et puis à l'étage, il y aura plein de stands d'associations reliées à l'océan qui seront là pour, euh, voilà, pour recevoir les gens. Donc ça va être très animé. Et puis, euh, voilà, il y aura un gros scoop euh, sur le canyon. Il y a quelque chose de très important qui va se passer. On va l'annoncer là et les gens seront là pour euh, présenter quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'océanographie et le gouffre. Ça va être vraiment quelque chose de... Un des, je pense un, un, un moment crucial pour le canyon.
0: OK. Eh ben, écoute... Et
1: Nazaré sera là.
0: Oui, une bonne partie
1: du temps, puisqu'on est, est jumelé. De et est donc jumelé. toute l'équipe et les, 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 les surfeurs de grosse vague, les chargeurs, tout ça seront là aussi pour nous. Parler donc de... donc
0: rendez-vous le, le 8 octobre avec toi ouais. et la commune de Cap-Breton pour cette journée du gouffre et d'ici le 8 euh, et bien plonger dans cette histoire d'amour cette histoire d'Osegord de Cap-Breton de Sénios, les roches du doigt mordu, un roman euh, d'amour historique, fantastique, un roman d'apprentissage en tout cas c'est une lecture parfaite pour l'été publiée aux éditions Sud-Ouest et si vous vous avez bien suivi les préconisations du go vous allez d'abord à l'eau très tôt et ensuite mmh. vous installer sur la plage avec une bonne serviette pour dévorer le roman Bien super, c'est génial <rire> merci beaucoup merci, Hugo, Lise. on va se quitter en musique avec une chanson de votre choix Valentine et toi euh, vous avez choisi The Ethiopians Trend to Scaville. pourquoi ce titre
1: oh, parce que c'est un peu déjanté, c'est un peu de briquet de broc c'est un peu ballant et je me dis, ça va, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar <rire> et voilà, c'est ce que j'aime dans le reggae c'est le côté un peu foufou quoi. <rire> merci Hugo merci à toi
0: Tendus. train train, ville, programmation musicale de notre invité dans Délivrez-moi. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Hugo Verlom, autour de son dernier roman écrit avec Valentine Karvoski, les, les Roches du Doigt Mordu, second volume de leur cycle romanesque Le Doigt Mordu, publié aux éditions Sud Ouest et disponible dans, chez tous les bons libraires. Place à la BD maintenant avec toi dans Délivrez-moi, Alexandre. La parution d'un premier livre pour un auteur, un dessinateur, c'est toujours une sacrée expérience. Mais euh, alors c'est pour l'auteur une sacrée expérience mais pour le lecteur aussi en tout cas moi je sais que j'ai toujours un sentiment de curiosité, d'excitation de découvrir un nouvel auteur, un, un nouveau dessinateur. Et c'est ce, ce sentiment que tu partages avec nous aujourd'hui car tu nous recommandes Demain la Rage, la première bande dessinée de Nicolas Bazin publiée aux éditions Bubble.
2: Exactement. Alors, euh, je sais pas si tu te souviens. Tu te souviens certainement. Donc, il y a deux semaines, euh, lors de ma dernière chronique de pardon, chronique du comics Apparition, tu m'as demandé très justement pourquoi j'appelais cette BD un comics. Alors, c'est vrai que par habitude et par l'histoire de cet art, le neuvième, on a séparé ce que appelle le Scott McCloud, un grand théoricien de la BD, l'art séquentiel en trois grandes familles ou sous-genres par leur origine géographique. Alors, grosso modo, l'Amérique a les comics, l'Asie les mangas et l'Europe le franco-belge roman graphique, même si j'aime pas dire ça. <rire> Alors pour que tout le monde comprenne bien je propose qu'on se mette d'accord pour cette chronique je vais dire BD pour parler de cette grande famille qui regroupe toutes les créations peu importe leur origine. Alors, vous l'aurez certainement remarqué, si vous arpentez de temps en temps les rayons des librairies, la place que prend la BD est de plus en plus importante les mangas vivent leur âge d'or la production et la traduction de titres en français n'a jamais été aussi forte, pareil pour la création de BD franco-belge euh, impossible de lire tout ce qui sort et je ne parle même pas des petits éditeurs qui pondent des pépites euh, et qui n'arrivent même pas jusqu'à nos oreilles il y en, ou nos yeux plutôt <rire> il en va de même pour les comics outsider du monde de la BD mais qui a aussi au de là, des super-héros qui ont leur base fan fidèle, euh, proposent de plus en plus de récits dits indépendants euh, d'éditeurs moins connus. Bref, on a de la chance, en France, quand on est lecteur de BD et curieux, on a de quoi lire. L'avantage de ce grand brassage culturel dans les étagères de nos bibliothèques, c'est que ça crée des auteurs qui se nourrissent de toutes ces références et qui créent des œuvres hybrides qui empruntent des codes de chaque monde. Et je pense que c'est un très bon point de départ pour vous parler de Demain la rage de Nicolas Bazin. Pour moi, cette BD, c'est l'exemple parfait de cette nouvelle génération d'auteurs, lecteurs de BD, qui se joue des codes euh, et crée de nouvelles mises en scène en jouant avec tous les codes de la BD de chaque co coin du monde. Alors, commençons par vous pitcher un peu l'histoire. Damien est un père de famille bien sous tout rapport. Enfin, ça, c'est ce qu'il montre en public. Dans l'intimité de son couple, quand la porte se referme, c'est un homme violent et peu recommandable. Un jour, lors d'une dispute avec sa compagne dans la voiture, il va perdre le contrôle et avoir un accident fatal pour tous les passagers, lui compris. Mais un homme étrange sorti de nulle part euh, va lui donner la possibilité de tout recommencer. Une seconde chance, où il pourrait faire les choses autrement. Mais à quel prix c'est un récit de SF dystopique donc, proche de la dark fantasy, euh, tout tourne autour du thème de la colère enfouie en chacun de nous, des violences conjugales et de la monstruosité. Des thèmes forts, pas très feel-good, mais qui ne sont pas assez traités en BD. C'est la première BD comme tu le rappelais justement de Nicolas Bazin et malgré quelques petits hicks graphiques qui sont vraiment de l'ordre du détail et je suis juste pointilleux là-dessus, je tiens à saluer l'inventivité de la mise en scène et de la mise en page plus généralement en fait de cette œuvre au global. Finalement, elle a les défauts d'une première BD. L'univers qu'a créé Nicolas Bazin a l'air extrêmement complet et bien structuré, mais sûrement pour alléger le récit et les rendre plus digestes, beaucoup de choses arrivent sans explication. Ou en tout cas, ça m'a pas paru assez clair. En fait, le gros défaut, c'est que j'en voulais plus. <rire> Mais euh, je peux déjà vous dire que si Nicolas Bazin pose ici euh, les bases de son univers, je serais très curieux de voir son évolution dans ses prochains bouquins. Son style graphique est très nerveux, assuré, tout en noir et blanc et en niveau de gris. Je retrouve un peu de Andrea Sorrentino, un auteur de comics italien connu pour avoir travaillé sur Batman, entre autres, mais surtout sur le magnifique Gideon Falls de Jeff Lemire, avec Jeff Lemire, ou encore, euh, les, pour les monstres, le style assuré et monstrueux de Kentaro Miura, auteur de Berserk, malheureusement décédé prématurément en 2021, laissant tous les fans de la série sans conclusion. D'ailleurs, j'espère qu'Antoine nous en parlera un jour. Mais euh, les références, voulues ou non, sont encore plus nombreuses. L'incal de Jodorowsky et Moebius, ou encore les Men in Black, qui sont eux aussi un comics avant de devenir une série de films, et même la série Loki du MCU. Bref, euh, je vous le disais, Nicolas Bazin puisé allègrement dans l'univers de la bande dessinée et de la pop culture pour en sortir de mal à rage une nouvelle œuvre hybride, originale, abordant un thème très fort. Dans une interview, l'auteur dit qu'il aimerait poursuivre son travail autour de la colère dans ses prochaines BD. Et je vous conseille donc d'aller lire « Demain la rage » et d'être attentif aux prochaines sorties de Nicolas Bazin parce que j'ai l'intime conviction et l'intuition que ce n'est que le début d'une belle histoire de bande dessinée. Cool alors, c'est tout récent, euh, c'est sorti le 15 juin dernier chez Bubble Edition et ça coûte 22 euros. J'en profite aussi pour vous dire que le 8 juillet, il sera à Bayonne, à la librairie Le Banc Dessiné, pour une séance de dédicace. Et si vous passez à Paris avant le 1er juillet, donc va falloir vous dépêcher, euh, vous pouvez aller voir les planches originales et pourquoi pas en acheter une chez HT de l'Art à Paris dans le 11e arrondissement. Et voilà. Merci. Et
0: toi, quand tu l'as découvert, tu connaissais l'éditeur euh... Je
2: connaissais l'éditeur parce que l'éditeur est en fait à la base une application de gestion de, de euh, collection de bandes dessinées qui a euh, évolué en étant une, un peu une librairie en ligne et qui finalement s'est mise à publier des auteurs. Et en fait, je suis leur publication depuis un petit moment. Et euh, cette bande dessinée m'a un peu tapé dans l'œil parce que... Tapé dans l'œil, même pas, parce qu'en fait, je n'avais pas vu l'intérieur à l'époque. Il euh, y a eu un crowdfunding. Et le thème avait l'air super intéressant, donc je me suis un peu intéressé à tout ça, et dès que j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, j'y suis allé.
0: Ok, <rire> en tout cas c'est chouette qu'une telle thématique, tu le disais, soit abordée en bande dessinée.
2: Exactement, et c'est le développement, je, je, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais le développement est très très intéressant, et vraiment c'est de la science-fiction, ça va très loin, dark fantasy, tout ça... Voilà, c'est très, 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 très intéressant, bon. le traitement ben de ce thème. Merci,
0: en tout cas, pour cette découverte, Alexandre. Dans quelques instants, l'agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque, Tu nous as déjà donné une date du 8 <rire> juillet. Du 8 juillet. Sparais, pas facile, cette date, <rire> à dire, à Bayonne. Euh, mais d'abord, on va écouter une musique de ton choix, une programmation hip-hop aujourd'hui.
2: Ouais, alors c'est toujours difficile de rester dans le thème, parce que là, on parle des violences conjugales. Mais j'ai trouvé un titre qui pourrait correspondre. Donc ça s'appelle 97 Bonnie and Clyde de, euh, qui a un morceau d'Eminem, un morceau qui fait suite dans le storytelling au morceau Kim de l'album Beach So Wrong d'Eminem, toujours où il se met euh, dans la peau d'un fou en, qui tue sa femme sauf qu'à l'époque sa femme euh, réellement s'appelle Kim à Eminem donc je vous épargne ce morceau qui est un morceau horrorcore euh, où Eminem se dispute avec elle en imitant sa voix tout dégénère en rage, haine et violence jusqu'au meurtre de celle-ci dans les bois c'est vraiment très compliqué à écouter et donc, 97, euh, Bonnie and Clyde commence là où Kim se termine, c'est-à-dire par Eminem qui convainc sa fille de se débarrasser du corps de sa femme qu'il a foutu dans le coffre de sa voiture. Ceux qui veulent en <rire> voir un peu plus, <rire> tout est sur la pochette de l'album. C'est toujours très horrorcore, euh, mais c'est quand même beaucoup plus sympa plus à écouter. Voilà. <rire> et c'est
0: là qu'on découvre qu'en plus des comics et des bandes dessinées, tu es fan de hip-hop oui,
2: aussi. Oui, oui, oui.
3: Just oui. <rire> Baby, your Dada loves you us. And I'm Just always be here us. for you No matter what Just happens Through all I Just got in this world I will Just never give you up for us. nothing Just the Nobody us. in this world is ever Just gonna keep you from you. us. I love you Come on, hey, hey, we going to the beach Grab a couple of toys and let Dada strap you in the car seat Oh, where's mama? She's taking a little nap in the trunk That smell Daddy must have runned over a skunk Now I know what you're thinking It's kinda late to go swimming But you know your mama She's one of those type of women That do crazy things And if she don't get away She'll throw a fit Don't play with that as toy knife honey Let go of it And don't look so upset Why you acting bashful Don't you want to help daddy build a sandcastle? And mama said she wants to show you how far she can float And don't worry about that little boo-boo on her throat It's just a little scratch, it don't hurt Her was eating dinner while you were sweeping And spilled ketchup on her shirt Mama's messy, ain't she? We'll let it wash off in the water And me and you can play by ourselves, can't we? Just the two of us A place called hell A place called prison And a place called jail And that is probably On its way to all of them Except one Cause mama's got a new husband And a stepson And you don't want a brother Do ya? Maybe when you're old enough To understand a little better I'll explain it to you. But for now what you say mama Was real real bad it Was being mean to dad That made him real real mad But I still feel sad That I put her on time out Sit back in your chair honey Quit trying to climb out I told you it's okay Hey hey When the Baba Take a night night Nanemboo, Poo goo gaga, her make poo, boo, that'll change her dietie. Clean the baby up so her can take a 90-90. And that'll wake her up as soon as we get to the water. 97, Bonnie and Clyde, me and my daughter. Just the two. We pray, we're gonna take mommy for a little walk along the pier. Katie, hey, don't cry, honey, don't get the wrong idea. Mama's too sweepy to hear you screaming in her ear, that's why you can't get it away. But don't worry, Daddy made a nice bed for mommy at the bottom of the lake. Here, you wanna help Daddy tie a rope around this rock? We'll tie it to her putty, then we'll roll her off the dock. Ready now? Here we go, on the counter free. One, two, three. Whee! There goes mama, splashing in the water No more fighting with dad, no more restraining order No more step dad, -dad. no more new brother Blow a kiss bye-bye, tell mama you up her And we'll go play in the sand, build a castle and junk But first, let's help dad with two more things out the trunk.
0: 97 Bonnie and Clyde de Eminem dans Délivrez-moi, programmation musicale d'Alexandre pour coller à sa recommandation de lecture la bande dessinée de Nicolas Bazin Demain, la rage. Et si vous ne voyez pas la référence, eh bien vous pouvez réécouter sa chronique <rire> dimanche à 11h sur Web Radio ou en podcast dimanche aussi sur webradio.fm Allez, on termine cet agenda avec quelques idées de rencontres et elles sont euh, éclectiques et multiples euh, cette semaine ce soir, dans quelques minutes, jeudi 29 juin, la librairie Le Vendélire à Cabreton vous propose une soirée poésie à 19h avec une rencontre autour des éditions La Boucherie Littéraire en présence de l'éditeur Antoine Gaillardot, mais aussi de l'autrice Christine De Camille et Antoine Perru, saxophoniste. Donc Antoine Gaillardot présentera la maison d'édition, les différentes collections, il lira des extraits, des textes de ses auteurs, il vous racontera des anecdotes, vous expliquera le choix des qui compose des livres, ça pourrait te plaire ça cette partie-là, Alexandre. Mais aussi comment les textes viennent à lui puis au lecteur et le travail qu'il mène ensemble avec l'auteur. Bref, le métier d'éditeur. Donc ça promet d'être passionnant et la rencontre se poursuivra avec l'une de ses autrices, Christine De Camille, qui parlera de son travail autour du recueil Asile et qui en offrira une lecture accompagnée du jazzman Antoine Perru au saxophone. Donc une rencontre qui promet d'être passionnante dans quelques minutes à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. Pour les ados, samedi 1er juillet, club de lecture de 14h30 à 16h. C'est à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap Breton. Euh, L'occasion pour euh, les ados d'échanger autour de leurs mangas, de romans, mais aussi de films, de séries et de partager leurs coups de cœur. Ils participeront également aux futurs achats de la médiathèque ludothèque avec les bibliothécaires. Donc ça, c'est toujours une chouette idée. C'est gratuit, mais sur réservation, car le nombre de places est limité samedi aussi euh, 1er juillet à la librairie de la rue en pente à bayonne à 18h rencontre autour de la littérature de l'art et la musique avec euh, un historien et des musiciens euh, il y aura étienne rousseau ploto l'auteur d'un roman sur Léon Bonnat, artiste et collectionneur, un euh, roman qui s'intitule « D'où pays le roman de Léon Bonnat », publié aux éditions Atlantica, et donc une rencontre musique avec l'équateur Arnaga qui interprétera des œuvres du répertoire de cette époque. Ce week-end aussi, et là encore, c'est pour toi Alexandre, ainsi que pour tous les passionnés de dessin et d'humour, se tient à la Bouère la 15e édition du Festival de dessin d'humour. C'est Place de la Mairie, en compagnie d'une quinzaine de dessinateurs, par parmi lesquels l'excellent Bouzard, mmh. mais aussi Livingstone, bis Pac-Man, Vidco et bien d'autres. Il y aura également deux concerts, Gendarmerie et Dacha Mandala, des food trucks, une battle, des libraires, des stands, des dédicaces, de quoi passer un bon week-end à la Bouère, samedi et dimanche. Et enfin, on va terminer cet agenda avec une rencontre que tu nous as annoncée tout à l'heure. C'est samedi 8 juillet, Nicolas Bazin, auteur et dessinateur de Demain la Rage, la BD que tu nous as recommandée aujourd'hui, est en Rencontre dédicace à la librairie BD Le Band dessiné à Bayonne et c'est de 15h à 18h. Voilà pour les rendez-vous qui sont tout autant de pistes de lecture. Merci beaucoup Alexandre.
2: Et ben merci à toi.
0: On vous souhaite une bonne semaine. Prochain rendez-vous, ben même jour, même heure, jeudi à 17h, toujours avec le sourire, toujours avec plein de lectures. Portez-vous bien, lisez bien et à la semaine prochaine. Ciao Ciao c'était Délivrez-moi avec le vent délire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.